0: Ein Mann namens Jabes war der Angesehenste unter seinen Brüdern. Jabes wollte mit Gott weiterkommen als die anderen. Und wie wir am Ende von Vers 10 erfahren, Gott erfüllte seine Bitte. Was hat Jabes denn so Besonderes getan, dass er sich vom Rest seiner Brüder abhob? Warum hat Gott ausgerechnet sein Gebet beantwortet? Ich grübelte lange darüber nach. Was mag Gott dazu bewogen haben, diese Kurzbeschreibung von Jabes in die Bibel aufzunehmen? Vielleicht lag es an den Regentropfen, die vor meinen Augen beständig die Fensterscheibe hinunterliefen. Plötzlich gingen meine Gedanken über Vers 9 hinaus. Ich griff nach meiner Bibel und las Vers 10 das Gebet des Jabes. Ich dachte mir, dass hier irgendwie die Lösung des Rätsels zu finden sein müsste. Es musste einfach so sein. Ich zog mir einen Stuhl an den Küchentresen heran, vertiefte mich in meine Bibel und las wieder und wieder dieses Gebet. Mit allem, was in mir war, suchte ich danach, was Gott für einen ganz gewöhnlichen Menschen wie mich in der Zukunft bereithalten mochte. Am darauffolgenden Morgen betete ich erneut Wort für Wort das Gebet des Jabes. Ebenso am nächsten Morgen und am folgenden Morgen wieder. Bis heute, 30 Jahre danach, habe ich damit nicht aufgehört. Wenn Sie mich fragen, welcher Satz, abgesehen vom Gebet um Errettung, mein Leben und meinen Dienst am nachhaltigsten verändert hat, dann würde ich ihn ohne Zögern das Gebet des Jabes nennen. Eines Mannes, der bis heute nicht etwa wegen seiner großen Taten bekannt ist, sondern wegen dieses einen Gebetes, und wegen der Dinge, die daraufhin geschahen. In diesem kleinen Buch möchte ich Sie mit den verblüffenden Wahrheiten vertraut machen, die in diesem Segensgebet verborgen liegen. Und ich möchte in Ihnen die Erwartung wecken, dass Gott in der Tat erstaunliche Antworten bereithält, und zwar für Ihre ganz normale Alltagswirklichkeit.
1: Ausgeglaubt
0: der Podcast über
1: das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. -Lab. Und einmal mehr sitzen wir hier zusammen. Willkommen bei Ausgeglaubt, ihr Lieben. Hallo zusammen. Es geht um einen weiteren äh, Klassiker, oder <lacht> wie soll man sagen? Klassiker ist ein bisschen hochgegriffen, ja. um einen weiteren Bestseller. Das ist es auf jeden Fall. Genau, Einem, es ist ein Bestseller. Einen weiteren Bestseller der christlich-religiösen Literatur. Ein kleines, bescheidenes, überschaubares Büchlein, darf man dazu sagen. Ja. Das kann man äh, auf einer kurzen Zugfahrt <lacht> oder auf einer langen Klositzung, kann ja. man das sich zu Gemüte
0: führen. Manu, kanntest du das Gebet des Jabels, bevor wir äh, diese Bestsellerliste erstellt haben? Ja, ja. Das ich ich habe es immer irgendwie wieder rumliegen gesehen, aber es war ja wirklich eines der Bücher, das oft gewünscht worden ist. Ja, und es ist auch, ich habe ja beim
1: Recherchieren auch mal so ein bisschen geguckt, was sind so die populärsten Bücher im Bereich Christentum, Religion und so weiter. Und da taucht das halt schon auch auf, weil das einfach <lacht> krass, irgendwie gegen 10 Millionen Mal verkauft wurde, ja, ein ja. absoluter Überraschungserfolg geworden ist. Ich habe das gekannt, ja, das ja. ist natürlich nicht spurlos an mir vorübergegangen, weil das Gebet des Javets quasi die evangelikale Szene wie eine große Flutwelle eingeholt. Hat vor, wann war das denn? Vor 15
0: Jahren oder und, 20? Und sie hat es mal gemacht, das jeden Tag zu beten, weil das ist ja eigentlich das, was ähm, der Autor David Wilkinson ähm, uns nahelegt. Ja,
1: das habe ich eben nie geschafft, aber ich habe es nie geschafft, irgendein Gebet jeden Tag zu beten. Von daher, <lacht> also am nächsten komme ich an diese Regelmäßigkeit noch mit dem Nachtgebet Schoßgebet für unsere was? Kinder heran. Ah,
0: okay, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Ähm, nein, also ich. Ich, äh, kannte ehrlich gesagt auch Jabez nicht. Also ich kann mich erinnern an so ein kleines Büchlein, das ich auch mal habe rumliegen sehen. Ähm, heißt ja einfach Das Gebet des Jabez. Ja. Aber es hat mich auch nicht interessiert und äh, ich habe keine Ahnung gehabt, wer Jabes ist, weil ich in meinem Theologiestudium auch die Chronikbücher nicht so wirklich äh, gelesen habe und auch diese ganze Genealogie äh, eigentlich nicht so mega spannend fand. Ja, und das geht ja den meisten so. Ich glaube, der Erfolg
1: des Buches verdankt sich ganz wesentlich eben dieser Tatsache, dass es sich um ein Gebet handelt, das irgendwo tief in den, in den Geschlechtsregistern der Chronikbücher verborgen ist. The dass Secret. Die, die meisten durchschnittlichen, äh, ja, das aber so die meisten durchschnittlichen Bibelleser, ja. äh, die sich dann auf die fettgedruckten Stellen in der Lutherbibel konzentrieren mhm. oder sonst einfach so ihre lieblings paulus briefe äh, wiederholt lesen, die haben das Gebet nicht gekannt. Und ich glaube, der Erfolg. Dieses Büchleins verdankt sich eben dieser Tatsache, dass da einer kommt und eine Stelle aus dem Alten Testament ins Rampenlicht rückt, die den meisten völlig unbekannt war. Und das hat, äh, das, hat das Interesse vieler Leute geweckt. Wenn ja. jetzt einer äh, das 735. Buch zum Vater Unser geschrieben hätte, hätte das wahrscheinlich nicht diesen durchbrechenden Effekt gehabt. Genau,
0: ziemlich sicher ja. schon. Und ähm, vielleicht so ganz kurz zu diesem biblischen Hintergrund. Und, ähm, in der Chronik ähm, findet sich diese Genealogie und das ist ja eigentlich ein Versuch sozusagen, ähm, wozu man selbst gehört, glaube ja. ich. oder das ist ja. so eine Art ähm, die eigene Identität und Herkunft. Aufzuklären und zwar bis ganz an den Anfang zurück. Also, ja. es beginnt mit Adam ähm, und von Adam aus ähm, werden dann die äh, ganzen äh, äh, zwölf Söhne Israels äh, eingeführt, also diese. Ähm, genealogische Schiene über die Ureltern etc. Ja. Ähm, und von dort aus wird dann aber vor allem der Stamm David äh, weitergeführt. Und man kann sich schon gut vorstellen, dass das so unter ähm, exilisch, exilischen Bedingungen irgendwie interessant war zu sagen, was ist eigentlich unsere Geschichte, was ist unsere Identität, da kommen wir her. Das war vielleicht für die Leute damals gar nicht so ein langweiliger Text. Nee, das war, das war sogar, ich glaube, das war
1: auch geistlich, religiös sehr entscheidend. Das fällt uns heute Schwer nachzuvollziehen. Ich weiß nicht mal mehr die, äh, die Namen meiner Urgroßeltern ja. ähm, und äh, habe mich auch nie darum gekümmert, aber für das auch das israelische, jüdische Selbstverständnis war das ganz entscheidend, sich irgendwo in einer Linie äh, der Vorväter zu verstehen, zu sehen, dass Gott seine Geschichte geschrieben hat mit ja. dem Volk und dass man sich verorten kann in einer, in einer größeren Geschichte. Das begegnet im Buch. Genesis mit diesen tolle dort mit diesen Geschlechts äh, mit diesen Einschüben diesen Geschlechtsfolgen äh, genau. ja. bei bei Nehemia eben in, de, in der äh, in im Exil dann umso wichtiger anzuknüpfen zu merken ja. wir sind nicht völlig verloren Gott hat uns nicht vergessen wir stehen immer noch in dieser in dieser Segenslinie Abrahams genau. und so weiter das ist ganz entscheidend und, gewesen
0: und wir kennen es auch aus dem Evangelium oder dass ja, mit einer genau. riesenlangen Genealogie anfängt, um auch zu erklären, dass Jesus ein Davidide ist. Ja.
1: Zum großen Befremden vieler Bibelleser, die denken ja jetzt verschon mich mal mit all diesen genau. Namen. Äh, wann kommt die Action? Ja. Aber da, diese Verortung ist ganz entscheidend für,
0: für ja. das für das Glaubensselbstverständnis. Eine Art, oder damals schon zu kommunizieren. Das ist der Messias, weil der ist aus dem Hause David. Ja. Und da erwartet ihr den ja her, oder? Also von dem her. Ähm, Bestimmt kein wahnsinnig kryptischer Teil der Bibel für äh, ja, die Leserschaft, äh, für die das mal gedacht war. Ja. Jetzt macht was ganz anderes damit. Ich glaube, das kann man so als erste Beobachtung mal festhalten. Für ihn ist das ja eins zu eins Gottes Wort. Ähm, ich habe das äh, in der Einleitung vorgelesen. Er hat sich gewundert, warum Gott diesen äh, Teil in die Bibel aufgenommen hat. Also mm. er, er fragt, was mag Gott dazu bewogen haben, diese Kurzbeschreibung von Jabes in die Bibel aufzunehmen. Ja. Also das heißt quasi, Wilkinson stellt sich schon so vor, mindestens, dass Gott ähm, so eine Schlussredaktion gemacht hat und das nicht rausgestrichen ja. hat. Ja. Und Darum interessiert ihn dieser Jabez überhaupt, oder? weil die anderen werden einfach aufgezählt und bei Jabes kommt plötzlich ähm, dieser kleine Satz, diese kleine, kleine Beschreibung dazu. Mm. Es ist so, wie wenn jemand etwas äh, runter erzählt und dann kommt plötzlich ein Unterbruch und etwas wird ergänzt. Ja, ja. Und und weil Wilkinson ähm, wirklich denkt, ähm, oh, das äh, ist ja eigentlich... Genau Gottes Wort muss er da auch ganz genau hinhören und sich fragen, ah, warum dieser Anhang hier mhm. an dieser Stelle? aber Also stimmt, aber
1: ich würde sagen, man kann das auch ein bisschen tiefer legen. Es ist auch dann interessant, wenn man jetzt nicht ein, ein ganz evangelikal-konservatives Schriftverständnis mitbringt und das Gefühl hat… Ähm, Gott selbst hat sich jetzt da wahnsinnig viel überlegt, diesen äh, Einschub zu platzieren. Es ist ohnehin interessant, wenn innerhalb und das gibt's aber nicht nur hier, das gibt's an anderen Stellen auch, mhm. dass in solchen Geschlechterfolgen, genau. Geschlechtsregistern, plötzlich irgendwie ein kleines Fenster aufgeht. Das man hat das doch in der Genesis auch schon bei Henoch zum Beispiel. Genau, genau. Dann, dann Henoch, wären, der
0: entrückt wurde. Genau, werden Dinge,
1: werden da ähm, Patriarchen oder äh, Männer aufgezählt und die Geschlechterfolgen folgen und plötzlich kommt dann der Fokus auf, auf eine kurze Geschichte, da wird kurz was angehängt und das hat man bei Jawitz auch. Das ist interessant, das ist auch interessant, ja. wenn man jetzt die, die, wenn man jetzt Redaktionsgeschichte und so weiter berücksichtigt. Aber genau, das ist das
0: Stichwort, oder? Ja. Also, da ist dann halt Redaktionsgeschichte ein wirklich tolles Tool. Das uns wahrscheinlich weiterbringt, als sich zu fragen, was hat sich der liebe Gott gedacht, als er das reingeschrieben hat oder stehen gelassen hat. Es ist, also ich glaube, ich wenn ich
1: dich richtig verstehe, dann stimme ich mit dir überein. Es besteht natürlich die Gefahr, wenn man von Anfang an mit so einer, fast mit einer Verbalinspiration da rangeht, dann. dann ist man sofort auf einer Wahnsinnsflughöhe und erwartet jetzt, dass Gott mir ganz persönlich mit diesem Text etwas zu sagen hat und dass Gott quasi vor tausenden von Jahren diesen Vers eingefügt hat, um, um heute im 21. Jahrhundert zu mir zu sprechen und übergeht alles, was jetzt
0: interessant wäre im Blick auf die damaligen Entstehungsbedingungen. Ganz genau, ja. oder? Und er, er führt das ja selbst so aus. Also er sagte dann, mit allem, was in mir war, suchte ich danach, was Gott für einen ganz gewöhnlichen Menschen wie mich in der Zukunft bereithalten möchte. Und zwar ausgehend von diesem Einschub. Ja, ja. also Es ist ja nicht so, dass er die Bibel liest, so als Ganzes, ja. und sich dann fragt, was möchte Gott mir heute sagen? Das, ja, ja. das wäre ja noch irgendwie ja, ja. Aber, aber er nimmt wirklich diesen ganz, ganz kleinen Ausschnitt, weil mhm. er überzeugt ist, dass Gott jetzt in diesem Ausschnitt mit ihm spricht und ihm etwas
1: heute zu sagen hat. Ja Aber äh, lass mich doch das Gebet, das ist nämlich im Einführungstext nicht vorgekommen, ja. lass mich das noch vorlesen, dass genau, wir das so das vor doch. Augen haben. Ähm, äh, da findet sich nämlich eben in dieser Aufzählung der äh, Geschlechterfolge plötzlich der Hinweis auf Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabetz. Und Jabez rief den Gott Israels an und sagte, und jetzt kommt eben dieses Gebet des Jabetz, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und dass deine Hand mit mir sei und du mich vom Unglück fernhieltest, sodass kein Schmerz mich trifft. Äh, ein bisschen umgangssprachlicher formuliert in einer modernen Übersetzung. Ähm, aber Jabez betet zum Gott Israels und rief, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und dann heißt es, und Gott erhörte sein Gebet. Das ist also dieses sehr kurze genau. und eigentlich auch irgendwo unspektakuläre Gebet des Jabets mit dem sich dieses Büchlein dann befasst.
0: Ja, und dieses Büchlein nimmt diesen äh, kleinen Gebetsteil ja eigentlich auf wie ein Mantra. Mhm. Fast auch ein bisschen wie einen Zauberspruch, ähm, den man jetzt täglich aufsagen soll. Ähm, und dann wird, ja, was wird dann eigentlich passieren im Leben?
1: Das, was im Gebet Gott gegenüber geäußert wird, also äh, man wird gesegnet, das eigene Gebiet weitet sich aus, man erhält äh, die äh, Kraft und wird bewahrt vor Leid und Unglück. Das ist äh, die Idee, die dann äh, ausgebreitet
0: wird. Ja. Jetzt wissen wir ja schon aus biblischen Bezügen, dass das bei weitem nicht für alle Menschen so geklappt hat, die gebetet haben. Also <lacht> eigentlich weiß ich genau niemanden, bei dem das geklappt hat in der Bibel. Dass er oder sie von Leid verschont worden ist und ähm, die Person immer nur glücklich war. Also was ist das, was uns Wilkinson eigentlich in diesem Buch versprechen will? Ist das quasi so ähm, modern gesehen irgendwie wie eine Art Schutzformel, unter die wir uns stellen können? Oder ist es so ein äh, Mantra für wirtschaftlichen und persönlichen Erfolg? Oder wie würde wie es mm. sein einordnen? Weil ich, ich habe echt nicht ganz verstanden, weißt du, so ähm, die anderen Bestseller, die wir hatten, die jetzt so aus einer eher biblizistischen Ecke kamen, die hatten immer so ein krasses Missionsbedürfnis. Auch. Mm. Also da hast du dann einen Auftrag, eine Mission und die kannst du jetzt erfüllen. Dein Leben hat einen Sinn, einen Purpose etc. Yeah. Hier habe ich irgendwie das Gefühl, dass es gar nicht so sehr darum geht, ähm, in der Welt etwas zu ändern, sondern die Welt so zu verändern, dass sie für mich nicht bedrohlich ist. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also
1: lass mich mal eine wohlwollende Deutung versuchen. Wir sind das ja mal, schon ja. kritisch eingestiegen und werden es auch wieder werden, aber grundsätzlich äh, verstehe ich sein Anliegen, das Anliegen des, des Autors von diesem David Wilkinson äh, verstehe ich so, er hat dieses Gebet entdeckt, es ist ein Gebet um Segen, es ist ein Gebet von äh, Gott irgendwo gebraucht zu werden, Kraft zu erhalten, äh, das Gebiet erweitert zu bekommen und er, äh, er überträgt das jetzt in einen ganz explizit christlichen Kontext, ähm, äh, versteht das dann auch sehr geistlich, also mit Gebietserweiterung ist sehr wahrscheinlich sehr handfest damals äh, eine, ein geografisches Gebiet gemeint, aber er, äh, er diskutiert das gar nicht, sondern überträgt das auf die geistliche Dimension. Und was man schon sagen muss, ähm, ich habe das Gefühl, er versucht das sehr stark in eine in eine charismatisch-evangelikale Frömmigkeit so einzupassen. Und zwar nicht jetzt nicht jetzt völlig individualisiert, egomanisch, es geht um mich, um meinen Segen, sondern die Beispiele, die er nennt, sind ja immer Beispiele, in denen er äh, gebraucht wurde, um anderen zu dienen, in denen er Menschen ermutigen konnte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, in denen ja. er ähm, ähm, Leuten, äh, Menschen irgendwo ein das Entscheidende, den entscheidenden Rat geben konnte und so weiter. Also die Beispiele, das muss man schon sagen, die Beispiele zielen sehr stark darauf, sich irgendwie von Gott für andere brauchen zu lassen und das Gebiet in diesem Sinne zu erweitern. Es gab ja dann auch ganz massive Vorwürfe, das wäre jetzt ein, ein typischer Fall des Wohlstandsevangeliums. Es gab sogar witzigerweise in der evangelikalen Szene gab es Leute, die das Gebet des Jabus, Jabes als, als Prototyp eines antichristlichen egomanischen Gebets bezeichnet haben. Okay. Ja. Und und wirklich weit übers Ziel hinausschießen, wenn sie sagen, wer dieses Gebet betet, hat quasi von Gott noch gar nichts begriffen und so. Was irgendwie dann auch eigenartig ist, weil man auf demselben Schriftverständnis genau. wie, ja, ja, wie ja, ja. ein Wilkinson ja. dann plötzlich zu einer ganz massiven Schriftkritik ja. ausholt und sagt, das ist eigentlich ein antichristliches Gebet. Ich glaube nicht, dass Wilkinson selber das im in seinem Büchlein so tut äh, oder diesem, diesem Missverständnis auf den Leim geht, das Gebet jetzt nur materialistisch, individualistisch auszudeuten. So quasi mein Gebiet erweitern, das bedeutet ein besseres
0: Auto, ein größeres Haus. Dass es da nicht um Aktienkurse ja. gehen muss, da genau. gehe ich mit. Ähm, gibt auch keine solchen Beispiele bei ihm, finde ich auch. Gern. Es sind sogar sehr, aber, alles sehr fromme Beispiele. Ja, aber die, die Beispiele ja. haben immer irgendwie etwas Magisches. Ja. Also ja. Ähm, äh, Letztendlich steckt doch die Idee dahinter, hätte ich diese Formel nicht gesagt, wäre es nicht zu dieser Begegnung gekommen und ich hätte nicht das tun können für diesen Menschen, was ich getan mhm. habe. Ja. Und das finde ich halt schon ähm, ja, irgendwie eine Denkvoraussetzung, die ich wirklich schwierig finde. Mhm. Und ich, ich glaube, die geht auf einen jetzt auch in sich geschlossen, sehr seltsamen Biblizismus zu lernen. Ja. Weil weißt du, wenn ich mich jetzt in Wilkinson hineindenken will, dann würde ich so sagen: Okay, also ich wäre jetzt so ein Biblizist, ich würde jetzt sagen, das ist alles Gottes Wort. Dann hätte ich aber wahrscheinlich an einer anderen Stelle gesucht, wenn es um das eine Gebet geht, das ich 30 Jahre lang jeden Tag aufsagen will. Ja, dann, äh, es gibt so ein paar wäre ich Gebete. Ich vielleicht die irgendwie mm, ein bisschen weiter vorne eingestiegen und, und hätte zum Beispiel das ähm, unser Vater. Ja. So als ziemlich scharfen Kandidaten äh, gesehen. Ja. Jetzt gerade, wenn du so von Inspiration und Gottes Wort ausgehst, dann wäre ja vielleicht der Gottessohn gar kein, gar kein äh, schlechter Absender für das wichtigste
1: Gebet schlechthin. Ja. Ne? ja, und das hat ja auch durchaus ein bisschen Tradition in der Kirche.
0: So. Ja, oder <lacht> haben auch schon andere gemacht. Ja. Macht man auch oft am Sonntag. <lacht> Nein, also die, ja, ja. Du, du weißt ja ja, klar. Und all das, was du jetzt so wohlwollend über dieses Gebet mhm. des Jahres gesagt hast, ähm, das kann man ja wirklich noch viel, viel leichter mit dem Unser-Vater-Gebet ja. machen. Oder also so diese Idee, ähm, sich äh, jetzt quasi in einer guten Demut, also ich meine in einer Demut, die bedenken will, wer ist Gott, was ist sein Reich, was ist seine Verheißung für diese Welt, mhm. hinzustellen, sein eigenes Leben davor äh, zu reflektieren, um den Segen zu bitten, ähm, dass das Böse von einem ferngehalten ja. wird und man nicht darüber äh, stolpert etc. Das sind ja eigentlich die Kernelemente, die du jetzt bei Jabez genannt hast. Das ist ja schon nochmal expliziter und deutlicher und einfacher im unser vater -Gebet vielleicht <lacht> aufzufinden, oder? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe aber das Gefühl, dass er schlussendlich auch mit manchen, Interpretationen ganz in die Nähe des Vater unseres kommt, wenn er erweitere mein Gebiet, deutet eigentlich sehr stark in, in, sehr stark in Richtung von dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Also ja. ich, ich bin mir, also ganz ehrlich, ich bin mir über die Motivlage nicht so ganz im Klaren und man wird das ja auf dieser Seite der Ewigkeit auch nie mit Sicherheit beurteilen können. Also handelt es sich also ich will ihm nicht absprechen, dass dieses Gebet des Javets für ihn eine echte Entdeckung war, so also eine echte Überra Überraschung irgendwie. Der liest ja. das, erwartet nicht viel, Namen über Namen, was soll da noch kommen, dann kommt das Gebet des Javets, wow und so, und er liest das, macht sich das zu eigen. Und dann und dann kommt aber die Frage, ähm, ist das jetzt einfach auch so ein typisches amerikanisches geschicktes Marketing? Er merkt, das hat für mich große Bedeutung. Das kennen ganz viele nicht. Damit kann man noch Leute überraschen. Sogar diejenigen, die regelmäßig in der Bibel lesen. Und jetzt machen wir da einen fetten Brand draus. Weil das ist ja dann passiert. Das Gebet des Jabetz. Ja. Kassenschlager, dann gab es das Gebet des Jabetz für Frauen. Ja. Das Gebet des Jabetz für Teenager. Das Gebet des bibel äh, Bibelleseplan und äh, Andachtsbuch und Tagebuch und alles, da wird dann TM
0: drüber gesetzt und dann wird das Pferd geritten, bis es tot ist, oder? Ähm, TM auf Gottes Wort. Ja, ja aber, aber weißt du, Manu, es könnte auch ganz anders sein. Ähm, so als äh, Reformierter, der in einer jetzt eher pietistisch geprägten äh, ja, Gemeinde aufgewachsen ist, und da schon auch ähm, ja vielleicht eine andere Art von Evangelikalismus noch mal mitgekriegt hat, als, als du das jetzt mit diesem amerikanischen Bild aufgegriffen ja, ja. hast, kenne ich auch ein anderes Motiv mhm. nämlich so dass ähm, diese Bibel ist Gottes Wort mhm. und deswegen ist alles was drin steht mega wichtig. Und deswegen predigen wir auch nicht themenbezogen, also wir haben nicht irgendwie Schwerpunkte. Wie führe ich gesunde Beziehungen? Und dann macht man fünf Predigten dazu, mhm. sondern eher so: Jetzt predigen wir ähm, das Chronikbuch durch. Und es gibt dann so was wie ein Stolz oder so ein Ethos oder so ein äh, ja, wie, wie soll ich sagen eine Herausforderung ähm, für diese Pfarrerinnen und Pfarrer dann auch noch aus den wirklich langweiligsten Genealogien irgendwas herauszuholen, wo man sagt, das hättest du nicht erwartet, aber damit warst du gemeint heute Morgen.
1: ja. ja ich ja. glaube, es könnte auch so sein. Ja, das ist, das ist gut möglich. Oder auch eben diese, diese, dieses Motiv... Auch die verschollenen und verachteten, die gering geschätzten Kapitel der Bibel haben noch etwas zu bieten und sprechen direkt in unsere Zeit hinein. Und da kommt, da sind wir ja dann wieder beim Schriftverständnis, äh, beim Punkt des Schriftverständnisses, da kommt halt dieses ganz, ähm, unmittelbare Verständnis des Wortes Gottes ins Spiel, dass einen Text liest, der vor, 2500 Jahren oder Weiß jetzt ja. nicht genau, entstanden ist und sich dann überhaupt nicht kümmert, eigentlich. Er sagt, er hätte dann noch den nächsten Vers gelesen, ja, genau, genau, steht da in, genau. in der Einleitung. Ja, ja, ja. Aber, das ist dann schon fast eine genau, textuelle ja.
0: Interpretation. Ja, genau, aber
1: viel mehr interessiert dann nicht, also, nein, nein, genau. was da in welchem Kontext ja, weil da steht. das Gottes
0: Wort ist, spricht das ja unmittelbar zu ihm. Ja, genau. also er fragt sich ja wirklich, was will Gott mir mit diesem Vers als ganz normale Menschen heute, jetzt, hier sagen. Ja, ja. Und er sieht Regentropfen die Scheibe runterlaufen. <lacht> ja,
1: ja, obwohl eben noch einmal, ich denke, man hätte noch viel Schlimmeres aus diesem Text machen können. Er, 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 er liegt bestimmten Gefahren. Äh, fundamentalistischer Christen heute erliegt er liegt jetzt nicht unbedingt, aber die Methodik ist natürlich fragwürdig. Diese Verschenpickerei, die sich dann stürzt auf drei Zeilen ja. und alles andere ausblendet und diese drei Zeilen über Jahrtausende hinweg in unsere Gegenwart teleportiert ja. und direkt anwendet auf den Geschäftsmann und die Hausfrau und die Juristin und den Hausmann oder was auch immer, direkt in unserer Zeit. Was hat das, sagte er am Anfang, für meine Alltagswirklichkeit genau. zu sagen? Man könnte ja dann auch kritisch
0: zurückfragen: Ja, vielleicht auch gar nichts. Ja, 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 <lacht> ja, das stimmt. Wobei man jetzt hier vielleicht, also und zwar gar nicht, um das zu relativieren, ich würde wirklich sagen: Diese Methode ist falsch. Ja. Und. Sie führt Religion und theologisches Denken in einen Bereich, wo es sehr, sehr willkürlich wird und wo man genau darüber sprechen muss, was passiert da mit Macht, wie wird hier Geltung hergestellt etc. Ja ja, ja. Ähm, Nur ist das jetzt nicht etwas, was wir nur auf dieser, sage ich jetzt mal, Frömmigkeitsseite kennen, mhm. sondern man kennt das zum Beispiel auch bei ganz stark sozial bewegten äh, Menschen. Also, ähm, Amos. Wer hat Amos gelesen? Äh, ganz lange einfach kein Mensch. Hat ja. keinen Menschen interessiert. Bis die Befeilungsteole kam. Oder? Ja. Und, und plötzlich war das mega, mega wichtig. Und ich, ich bin ja gar nicht dagegen, dass man diese Motive aufnimmt. Ich finde nur, man muss sich da ehrlich machen und Rechenschaft darüber ablegen, wie man mit biblischer Autorität quasi umgeht. Mhm. Mhm. Also nur weil jetzt da dieses schöne Bild drin ist und das in der Bibel steht, sagt uns das noch nicht, was jetzt ähm, äh, quasi mit dem NATO-Doppelpack äh, äh, gemeint ist für Deutschland äh, zur Zeit von Helmut Schmidt. Und damals war diese Bibelstelle dann plötzlich wichtig. Als Schwert hat ja, ja. sich Ja, ja, ja Logisch. Ja, und genau so kennen wir das, glaube ich, mit mit vielen Dingen. Also plötzlich, äh, wenn es um Frontex geht, ähm, wird dann diese Bibelstelle äh, wieder entdeckt, wo es heißt, ähm, was hier einem meiner Geringsten, oder, mhm. wo, wo man so sagen würde, ja, aber aber das hat uns jetzt bei ganz vielen anderen Themen gar nie beschäftigt, mhm. wo das ja auch gepasst hätte. Also was was ich damit eigentlich nur sagen möchte ist, es passiert im ganzen politischen Spektrum, yeah. dass solche Verse herausgepickt werden, die irgendwie eine Autorität herstellen sollen. Und ich glaube, das einzig gute Mittel, das wir haben als Theologinnen und Theologen, ist zu sagen, komm, wir schauen doch das Ganze auch mal historisch an. Wir, wir versuchen es in einen Kontext äh, zu stellen und irgendwie zu begreifen, dass das auch, nicht so ganz unmittelbar ist, mm. sondern eine gewisse Fremdheit hat. Nicht, um zu sagen, diese Bibeltexte sind jetzt egal, sondern ja. um einen Raum zu öffnen, wo man als Gemeinschaft wieder darüber diskutieren muss, was das heute heißt ja, ja. und sie quasi nicht als Belegstellen ähm, für politisches oder gesellschaftliches Handeln einfach so Bam heranziehen kann. unmittelbar verwurstet genau.
1: dann ja? ja also ich finde das sehr stark und möchte auch noch mal auf den etwas zynischen Einschub zurückkommen, den ich vorhin gemacht habe so, vielleicht hat uns das ja gar nichts zu sagen ich glaube man, man darf hier verschiedene Ebenen unterscheiden und auch mal anerkennen, es gibt eine ganze Menge von Texten oder letztlich die ganze Bibel, die ist ja nicht an uns adressiert, sondern die hat bestimmte historische Adressaten und zuerst einmal sprechen die nicht uns direkt an, was aber nicht bedeutet, dass man nicht davon Ausgehen darf oder damit rechnen darf, dass sie uns dann nicht doch etwas zu sagen haben. Aber da muss man eben, das fand ich jetzt gut, wie du das, wie du das auch im Blick auf die Interpretationsgemeinschaft aufgelöst genau. hat. Da muss man sich eben mit Leuten unterhalten und merkt dann plötzlich, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Anliegen und Motiven dieselben Bibelstellen in Anspruch nehmen und so. Und dann, dann geht eigentlich die Diskussion los und das kann auch durchaus fruchtbar sein wenn man eben nicht auf diesem einen unverstellten
0: Zugang zu den Bibelstellen beharrt. Ja, ja. genau. Und Ich, ich glaube halt, wenn wir nur bei der Bibel selbst bleiben, als etwas, das einfach mit mir in einem direkten Gespräch ist, so wie Wilkinson das macht, dann ist es nicht nur ähm, naiv und irgendwie voraufklärerisch, das wäre mir ja eigentlich noch egal, mhm. sondern das ähm, Schlimme ist, dass es total willkürlich ist, welche Stelle ich denn gerade heranziehe. Ja. Also ähm, dir geschieht schweres, schweres Unrecht durch jemanden, der das auch in der Zukunft wahrscheinlich fortsetzen wird. Nimmst du jetzt irgendwie die Stelle liebet eure Feinde oder nimmst du irgendwie ein Gleichnis, wo es darum geht, dass wir ja alle auch losgekauft wurden und deswegen jetzt auch großzügig sein sollen, wäre eine Möglichkeit. Mhm. Oder ähm, fällt dir etwas ein, wo es darum geht, Verantwortung auch für andere Schwache wahrzunehmen und da den Mut zu finden, das vielleicht zu unterbinden und zu stoppen, gäbe es auch. Ja, ja. Also ja. Und und das, was ich deswegen so, so wichtig finde daran, ist tatsächlich die Kirchengemeinschaft. Also zu sagen, nicht Manu und nicht Stefan je für sich alleine mhm. sagen jetzt, was die biblische Antwort oder die christliche Antwort auf etwas ist, sondern wir alle leben in einer Community, in der darum gerungen und diskutiert wird und in der sich dann irgendwann so etwas wie ein Charakter bei Menschen herausbildet. Mhm der dazu führt, dass sie wissen, dass sie es nicht genau wissen, verschiedene Motive haben, abwägen und irgendwie hoffen, darin das Richtige zu tun und vom richtigen Bild irgendwie geleitet zu werden, ja. ohne dass sie das sicher wissen können.
1: Ja ja. Und davon ist halt jetzt in dem Buch nicht, wenig, nicht viel erkennbar. Ja. Es ist eher so, dass man den Eindruck hat, der Autor legt mit einer, Unglaublichen Beharrlichkeit oder sogar Penetranz ja. auf die gesamte Glaubenswirklichkeit diesen Jabetz-Layer drauf ja, voll, oder er, er wurstet alles durch diesen Jabetz-Filter ja, plötzlich genau. ist jede, jede ähm, jedes Glück, das einem widerfährt, ist ein Jabets Segen ja. und so und alles wird halt das eben wieder das ist vielleicht geschicktes Marketing es ist einfach nicht wahnsinnig verantwortungsvolle Theologie wenn man jetzt wenn man jetzt alles über diesen Leisten bricht ähm, und es ist eben auch, das hast du ja vorhin auch angedeutet, es ist auch problematisch weil es halt der der Lebenswirklichkeit von ganz vielen Menschen dann nicht entspricht. Also es heißt da dann: ähm, Steh mir bei, mit deiner Kraft bewahre mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen und Gott erhört sein Gebet. Ja, ähm, da kann gibt es ganz viele, die sich fragen können, ja, warum verdammt nochmal, erhört er Gott mein Gebet
0: nicht? Genau. Also Es ähm, wird eine ganz spannende Frage und lass uns dann darauf kommen. Ja. Ich, ich glaube, das ist ein Buch, wo es sich lohnt, nochmal ganz grundsätzlich über Gebet aufzusprechen. Ja. ja, sehr gut. Aber vielleicht vorher noch ganz kurzer Gedanke. Ähm, ich glaube, es gibt einen einfachen Test, um zu sehen, ob man irgendwie vernünftig mit Bibeltexten umgeht. Okay. Mit so eine Jabes-Figur. Ja. Ähm, ich finde es ja eigentlich noch süß zu sagen, komm, ich lese auch mal eine Genealogie durch. Ja, finde ich eigentlich sympathisch. Und jetzt hat er diesen Jabes entdeckt. Mhm. Und wenn man sich jetzt selbstkritisch fragt, oh, bastle ich mir da gerade irgendwas zusammen, was eigentlich nur meine eigene Projektion ist, dann könnte man ja mal kurz die Augen schließen und sich fragen, wie stelle ich mir den Jabes vor? Mhm und wenn man sich Jabes so vorstellt, dass er irgendwie ein bisschen zu ähnlich ist mit einem selbst, ein bisschen zu weiß, ein bisschen zu gut duftet und ein bisschen zu nett ist, dann könnte es sein, dass es ganz ganz wenig mit Jabes zu tun hat und ganz viel mit einem selbst. Ja, ja. Ja,
1: ja also du sprichst auf dieses Fremdheitselement an, das man total immer fehlt. Ja. Berücksichtigen müsste und dass hier jetzt in einer äh, äh, wahnsinnigen Freimütigkeit einfach übergangen wird. Jabez ist eigentlich, wird unmittelbar zum Zeitgenossen. Das ist einer genau. von uns. Das genau. ist eigentlich ein amerikanischer Pfingstler.
0: Es ja, äh, ist äh, mein äh, Nachbar mit dem schöneren Auto. Wahrscheinlich. <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> zum Beispiel, ja. ja. Hm. Aber eben, Gebet, also was,
1: wenn wir das jetzt kritisieren, auch eben aus einem bibelhermeneutischen äh, äh, Anliegen heraus und aus einem systematisch-theologischen auch, wie, wie wird hier umgegangen mit, mit der Erwartung von bittgebet Erhörungen ja. und so, ja, ja ähm, was wäre denn ein gesunder Approach?
0: Ha. Ich habe, ähm tatsächlich da immer wieder einen Weg, von dem ich aber nicht sagen kann, dass er mich irgendwie zu einem Ziel führt. Mhm. Sondern ich bin eher so einer der, also um in einem Bild zu bleiben, wenn ich durch ein Tal laufe, dann ist mein Weg mit dem Gebet nicht so, dass ich irgendwie an einen Berg komme, den ich überwinde oder irgendwie weiß, ob ich gerade ausgehe oder nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich ständig so links und rechts von der einen Talseite zur anderen schwappe. Also ja. so, ohne, dass ich jetzt ähm, mich da wirklich ähm, festlegen könnte und sagen könnte, ich habe es gefunden. Mhm, mh. Aber was sich schon so ein bisschen äh, herauskristallisiert, ist, dass ich sagen würde, ich glaube, dass ich im Unser -Vater gebet so eine Struktur gefunden habe, die sich weit mit dem deckt, was mir selbst am Gebet wichtig ist ja. und was ich selbst als heilsam erfahre. Also mhm. so diese Idee, dass ich nicht einfach nur ähm, still werde, sondern schon so, dass ich still werde vor einem großen Ganzen mhm. und auch versuche, mich, ähm, in das hineinzugeben, dass da mehr ist als ich. Und auch mehr ist als vieles, sondern etwas Absolutes. Mhm. Ja. Und dass sich ähm, dieses Absolute mir so zuwendet, dass ich es ansprechen kann. Also mhm. mal so als Grundstruktur. Okay, ja. so, so beginnt ja eigentlich das Unser Vater. Ja, mhm. mit, mit Unser Vater. Ja. Aber eben auch im Himmel. Also, du bist jetzt nicht gerade mein Kumpel, mit dem ich ein Bier trinke. Also, ja, so, ja. ja. Und, und das gefällt mir mal so als Grundstruktur. Und dann davon ausgehend, mhm. also, dass da etwas Großes ist, das mehr ist, das aber mit mir in Beziehung steht und ich mit ihm, dann zu überlegen, was brauche ich eigentlich für mein Leben? Und ähm, wovor habe ich Angst? Und was erhoffe ich mir? Und ähm, vor welcher Verheißung denke ich das Ganze? Mhm. Ja, nämlich dein Reich komme, oder? Ähm, da ist für mich eine ganz ganz tiefe Wahrheit drin, ähm, sich das eigene Leben, die eigenen Fragen, die eigenen Ängste immer wieder über diesen äh, deute Umweg äh, zu überlegen, was bedeutet all das ähm, im Hinblick auf das Reich Gottes, mhm. auf das ich hoffe und für das ich äh, leben möchte.
1: Ja, ja. Also äh, kann ich schon mitgehen. Ich habe ich habe ich würde das noch sehr viel sage jetzt mal personaler ausdrücken so ja. eben für mich ist auch dieses diese Anrede äh, unser Vater diese persönliches dieses persönliche Ansprechen äh, Gottes auch mit dieser äh, eben man kann das ja kontextualisieren patriarchale Gesellschaft und so weiter aber mit dieser Vaterfigur mit diesem eigentlich äh, nicht nur Autorität sondern eben auch Vertrauensfigur jemand der sich um mich sorgt jemand der ähm, mich nicht überseht, sondern dem ich wichtig bin und so weiter. Das ist so die die Ansprechperson des Gebetes. Und für mich ist schon die Dimension oder der Aspekt des Bittgebetes ist für mich schon sehr wesentlich. Eben Gebet ist für mich nicht nicht nur und ich befürchte in der Praxis auch nicht einmal vor allem Vertiefung in die Gegenwart Gottes oder so, sondern sehr stark halt auch mit diesem Bittgebet verbunden. Und da habe ich auch ähm also Suchbewegungen oder äh, irgendwie äh, Verständnisse und Missverständnisse von Gebet, äh, die mich da immer wieder einholen, äh, ganz vieles mitgemacht. Also ich habe ja wirklich auch bin tief in diese charismatisch-pfingstliche ja. Szene eingetaucht, in der übrigens das Gebet des Jabets natürlich auch eingeschlagen ist wie eine Bombe, weil das dort auf fruchtbarem Boden fiel, da hat man sowieso schon dieses äh, Name-it-and-Proclaim-it Denken, so dieses ja. äh, ich spreche etwas aus, ich spreche in Existenz. Ich manifestiere ähm, genau. es. Genau. Und, und, und da passt das eigentlich super. Auch dieser ein Stück weit auch magische Ansatz. Ich bete ein Gebet jeden Tag. Ich wiederhole es. Ich, ich bra muss es im Glauben aussprechen. Und dann wird es sich materialisieren. Das ist eigentlich die getaufte Version von The Secret, das wir äh, vor kurzem <lacht> besprochen okay, haben. Klar. Ähm, ja. Und, und da war ich ja auch mal. Und dann, ähm, da merkt man natürlich immer mal wieder, ja, das funktioniert ja gar nicht wirklich. Also da wird man äh, irgendwann vom Leben eingeholt, von der Realität eingeholt, merkt, äh, man kann gewisse Dinge proklamieren, bis ein der Mund fusselig wird und sie manifestieren sich trotzdem nicht. Genau. Ähm, man wird heimgesucht von, vom, vom Schicksal und äh, hat das Gegenteil äh, im Glauben ausgesprochen und so. Und dann, dann kommt natürlich diese Ernüchterung, dass man sich dann fragt, ja, bringt das überhaupt irgend... Etwas soll ich nicht sagen. Ähm, Gott ist einfach empathisch mit dem, was mir passiert, aber kann daran auch nicht wirklich was ändern und so. Und das sind dann so ein bisschen die 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 Pole und irgendwo dazwischen versuche ich eine Haltung des Gebets zu bewahren, die kindlich ist, ja. die, die jetzt nicht, die jetzt eben nicht. Ähm, die nicht 17 theologische Filter anwendet, bevor sie sich überhaupt traut ein Gebet Gott gegenüber zu äußern, die sich nicht hinter sind, ist das jetzt systematisch theologisch gerechtfertigt, wenn ich jetzt vielleicht darum bete, dass keine Ahnung, dass jetzt ähm, mir beruflich eine Tür aufgeht oder dass äh, oder das whatever, auch die ganz kindlichen Gebete, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, dass irgendwo an meinem Hochzeitstag schönes Wetter ist oder so, ähm, da, dass sich da nicht die ganze, äh, 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 den Kopf zerbricht darüber, ja wie das dann Meteorol meteorologisch überhaupt aufgehen soll. Und, und ob was, der Bauer nebendran genau, auch Freude hat. Ob der
0: so, das, das, diese kindliche Haltung, das versuche ich zu bewahren. Ja. So? Ich, ich, ich glaube, das Ganze könnte man ja so in ein Koordinatensystem einordnen, was du jetzt ausgeführt hast. Mhm. Das eine wäre ähm, so Gott als Allheit zu denken oder Gott personal zu denken. Mhm. Könnte man so sagen, das könnte so die X-Achse sein. Ja. Und dann hätte man vielleicht eine Y-Achse, ähm, die irgendwie heißt, Gebet verändert etwas in der Welt. Ja. Das wäre dann ähm, der eine Pol mhm. der Y-Achse. Und das andere wäre... Ähm, Gebet ist ein innerpsychischer Prozess, in dem ich mich der Wirklichkeit anpasse. Mhm. Also, also verändert du, etwas in mir quasi, In mir, ja. genau. Mhm. Du könntest so sagen, okay, dann hast du so äh, links unten irgendwie das Feld, wo Gott eine unbestimmte Allheit ist und ich mich selbst irgendwie verändere, indem ich still werde. Ja, ja. Ähm, hättest auf der rechten unteren äh, Seite so einen persönlichen Gott, mhm. der aber nicht in die Welt eingreift und da was tut, sondern vielleicht dann erst beim jüngsten Gericht oder so, Jaja. aber… Du kannst dich nach ihm ausrichten und da Hoffnung schöpfen, aber mhm. es wird nichts ändern in dem, was der Fall ist. Ja. Rechts oben hast du dann quasi ähm, diesen äh, personalen Gott, der für dich streitet und die Welt ändert. Mhm. Ja. <lacht> und auf der linken Seite hast du sowas wie ein Schicksal, das du magisch beeinflussen kannst mit quasi Gebetssprüchen.
1: Ah ja. Oder also ah ja, das, ja, das, ist, das ist gut. Nicht so
0: mein Versuch,
1: das irgendwie
0: zu systematisieren. Das gefällt mir,
1: weil das Secret wäre dann quasi links oben. Genau. Das wäre sehr un eine unpersönliche genau. Gottesvorstellung, aber ein ganz mechanisches Verständnis. Du musst bestimmte Dinge denken und sagen
0: und dann werden sie auch eintreffen. Ganz genau. Ja? Oder Und bei beim Jabets Gebet glaube ich, also wenn ich das Buch richtig verstanden habe, wäre es schon anders. Also ich glaube, ja. da ist ein personaler Gott Auf gedacht, jeden Fall. Ja. der in die Welt eingreift. Also da wären wir wahrscheinlich dann in diesem Koordinatensystem rechts oben. Ja, oder? Ja,
1: so, ja. ja es, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das hat eine starke ähm, wie soll man sagen, heuristische äh, Plausibilität dieses Modell Man kann da einiges erklären. Ich würde mich dann auf jeden Fall sehr stark auf der personalen Seite verorten. Und äh, im Blick auf die Veränderung oder das Veränderungspotenzial, da müsste man dann mehrere Ebenen noch ja. einziehen. Ja. Aber da wäre ich wahrscheinlich so in der Mitte. Ich habe kein ich hab kein magisches Verständnis des Gebetes, dass das Gefühl hat, jetzt… Ähm, ich bete etwas und dann entscheidet sich der liebe Gott, von außen interventionistisch, von außen quasi einzugreifen und bestimmte Gegenstände herumzuschieben. So, das ist nicht das mein ist Bild. Bild ja. Aber ich habe ein Bild, das dass doch auch nicht die die Welt versteht als ein geschlossenes System, ja. an dem auch Gott nichts mehr verändern ja. kann, sondern Gott in der Welt denkt und Gott irgendwo vielleicht ein bisschen prozesstheologisch Gott als als durchaus auch als Einflussfaktor mitdenkt und und damit rechnet, dass Gott Dinge auch irgendwo wenden kann, Dinge bewegen kann, auch Besten gegen Naturgesetze. Ja, also ich würde eben die, die Naturgesetze gar nicht in, im Sinne eines geschlossenen Ursache-Wirkungszusammenhangs ja, ja. ja, verstehen, sondern
0: wollen. so mehr Wahrscheinlichkeitsmöglichkeiten. Ja. ja, ja, ja. Okay, oder bei, bei mir ist so, ähm, ich, ich würde sagen, es ist kompliziert. Ja. Also grundsätzlich glaube ich, dass beides, also die Allheit oder die personale Gottheit, mhm. letztendlich wirklich menschliche Konstruktion sind, um irgendwie auf Gottes Wirklichkeit zu reagieren, die nochmal krasser ist und über beiden Konzepten steht. Ah, ja. Also mhm. das ja, muss ich mir irgendwie so denken. Oder? Und ich glaube nicht, dass ich das erfassen kann. Ich glaube, beides sind Bilder oder man könnte auch sagen so Anschauungsformen, die irgendwie was Reizvolles haben können. Mhm. Und mhm. da habe ich auch schon in beidem, würde ich jetzt sagen, spirituell und geistig gewohnt. Also das ist mir beides ja. irgendwie vertraut. Ich finde das auch nichts mehr, wo ich glaube, wir könnten jetzt drüber streiten und dann ähm, hat plötzlich jemand recht damit. Hm. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, welche Bedürfnisse man hat, wie man lebt, äh, welche Fragen da aufkommen etc. Ja. Wenn es ums Handeln Gottes geht, da habe ich schon einen Weg gemacht, würde ich sagen. Also so äh, Kind- und Sonntagsschulglaube war ganz klar, ja, also da passiert gar nichts, ohne dass der liebe Gott das macht, oder? Ja, ja, ja. Also nicht mal ein Apfel fällt vom Baum, ohne dass er das will. Äh, zu einem Bild, wo ich gedacht habe, nee, der macht gar nichts.
1: Mhm.
0: Also Gott handelt überhaupt nicht. Wo ich jetzt so an einem Punkt bin, dass ich mir das Ganze wie zeitlich und kausal umgekehrt vorstelle. Also ich probiere ein einfaches Beispiel zu nehmen. Hm. Ich glaube nicht, dass ich dafür bete, dass die Beziehung zu dieser oder jener Person wieder gut wird. Gott dann dieses Gebet hört und denkt, oh nein, Stefan ist ganz traurig, wenn diese Beziehung schlecht ist. Jetzt mache ich meinen Super-Gott-Zaubertrick und fixe die Beziehung ja. und ich dann ein Dankgebet spreche und sage, danke lieber Gott, dass du das gemacht hast. Ich habe ja auch fest darum gebetet. Sondern ich glaube, dass es so ist, dass weil Gott diese Beziehung fixen wird, mhm. also quasi weil Gott eine Kraft ist, die hilft, diese Beziehung zu reparieren, mhm. ähm, kann ich überhaupt darum bitten, dass das passiert. Aber das ist alles schon am Tun, bevor ich das selbst vielleicht kognitiv verstanden habe und ausspreche. Mhm. Deswegen ist das Gebet für mich ähm, eine Form, mich in das Handeln Gottes irgendwie hineinzugeben und mich diesem Handeln Gottes irgendwie hinzugeben. So. Mhm. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, er handelt nicht, aber es das heißt auch nicht, dass ich das irgendwie magisch steuern kann. Mhm. Okay,
1: also w was mir daran gefällt, ist das Zugeständnis, dass das Handeln Gottes oder das Wirken Gottes nicht mit den Überredungskünsten des Menschen beginnt. Also dass es nicht so ist, dass ich jetzt Gottes Aufmerksamkeit zuerst einmal auf meine Schwester oder meine kranke Mutter oder was auch immer lenken muss und ihm sagen muss: Du hast sie bestimmt vergessen, aber schau mal, äh, die hat jetzt Heilung oder Ermutigung ganz dringend nötig und so. Ähm, das glaube ich auch nicht. Ich, mir gefällt, das, dass das quasi das die, die Zuwendung und die Gunst und und auch die die die, die Heilsabsicht Gottes meinen Gebeten immer schon vorausgeht und ich mich eigentlich einklinke in, in das, was, was eh in Gottes Absicht und Willen steht. Das gefällt mir. Äh, Sofern man es jetzt nicht deterministisch deutet, so quasi. Weil das ist das, ganz wichtig, ja. das, ist, das ist ja das, was im Calvinismus, die würden also die, die, die Calvinisten würden das genauso beschreiben. Die sagen, Gott hat einen fixen Plan, der weiß genau, was er tun wird. Und wenn du jetzt betest, ist es nicht so, dass dein Gebet irgendetwas daran ändert, was Gott geplant hat, sondern dann hat er halt dein Gebet auch schon eingeplant. Und damit so, ist Gott
0: ja. letztendlich eigentlich ein Prinzip, wenn auch ein sehr kompliziertes das wir vielleicht nicht ganz verstehen, aber er ist eigentlich ein Prinzip und festgelegt auf einen Ablauf.
1: Ja, und das glaube ich eben nicht. Ich, ich glaube schon, dass auch, das begegnet mir auch in ganz vielen biblischen Narrativen, so diese Vorstellung, dass Gott mit Menschen interagiert und das Gebet eigentlich eine Form der Interaktion mit Gott ist, in der zwar nicht Menschen äh, Gott überzeugen, etwas zu tun, was er vorher nicht tun wollte, aber vielleicht schon, ich denke mir das dann schon so, vielleicht schon, dass Menschen durch ihre Gebete irgendwo Handlungsfreiräume in Gott irgendwie freisetzen oder so. Was das he es
0: heißt, dass Handlungsfreiräume ja, das? Handlungsfreiräume in Gott? Ist, das ist, das also ist Gott konnte vorher nicht handeln, Genau, das, das ist, Gebet kann er handeln. Dass, dass Gott
1: bestimmte Einflussmöglichkeiten erst gegeben werden, wenn Menschen sie darum bitten. Also ich sage jetzt mal, weißt du, äh, ich, ich kann. Das lässt sich einfach erklären im Blick auf das eigene Leben. Es ist schwieriger, wenn man dann von Fürbitte für andere spricht. Da müsste man irgendwie einen Stellvertretungsgedanken einholen oder so. Mhm. Aber für für mich selbst halte ich das für völlig plausibel, dass ich jetzt sage, Gott hat meine besten Absichten im Sinn. Gott wirkt in meinem Leben auch beständig schon. Ich muss ihn dazu auch nicht überreden. Aber es gibt vielleicht... Ähm, Gebete, in denen ich mich selbst Gott zur Verfügung stelle oder in denen ich Gott quasi den Freiraum gebe, in mir mich zu inspirieren, in mir etwas Neues zu tun, in mir etwas anzuregen, etwas äh, zu verändern. Und hätte ich Gott diese Freiräume nicht gegeben, hätte er sie sich auch nicht einfach nehmen können. Weißt du, was Gut. ich meine?
0: Und Ich, ich glaube, wenn wir das jetzt auf ein ganz praktisches Beispiel runterbrechen, dann wird wahrscheinlich erkennbar, dass wir gar nicht mega, mega weit auseinander liegen. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt Streit. Mhm. Und du kannst beten und ich kann beten. Also jetzt können wir uns verfluchen. <lacht> ja. Oder? Zum Beispiel. Das wäre jetzt so die ziemlich drastische Variante. <lacht> ja. Ähm, dann würde ich sagen, ist der Handlungsspielraum oder die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit für Versöhnung sehr gering. Es wäre aber auch möglich, dass wir zu Hause im stillen Kämmerlein sagen, ich verstehe den Idioten zwar immer noch nicht, aber lieber Gott segne ihn. Yeah. Whatever that means. Yeah. Und da könnte beim nächsten Aufeinandertreffen so was wie ein kleiner Hiatus entstehen, dass man denkt: Naja, also ist ja irgendwie auch Gottes geliebter Mensch. Yeah. Und vielleicht kann da was passieren, was nicht passiert wäre. Wenn ich dich auf dem ganzen Hinweg noch zehnmal verflucht hätte. Weißt, ja. weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. ja ähm, absolut. Und trotzdem, und das ist jetzt, fände ich jetzt spannend zu wissen, wie du das einschätzt, ich würde sagen, schon die Möglichkeit darum zu bitten, dass du gesegnet sein mögest, kommt von Gottes Wirklichkeit her, dass er ein segnender und guter Gott ist. Ja. Und ja. nicht mein Gebet versetzt ihn erst in die Möglichkeit, ein segnender und guter Gott zu sein. Ja, absolut. Das finde ich stark, weil da ich, ich erkenne da auch diesen
1: Rechtfertigungsgedanken wieder ja, dahinter. Ja, also so genau. diese, Dieses Bewusstsein, ähm, äh, am Anfang steht ein Ja, eine Zuwendung Gottes zu uns und die weckt überhaupt in uns erst die Fähigkeit oder die Bereitschaft irgendwo ein gutes Gebet zu sprechen und nicht einen Fluch auszusprechen. Es, es ist nicht so, dass ich Gott erst in Stand setze, andere zu segnen, sondern es ist eher so, dass Gott mich in Stand setzt, um seinen Segen für andere zu bitten. Das 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 würde ich schon auch sagen. Aber es ist doch also ich meine, wir müssen das nicht vertiefen, aber es ist doch spannend. Wir haben doch diese Diskussion gehabt ähm, vor einiger Zeit, Abteilungs-Abteilungsretret im. Klosterkappel, da haben wir abends dann noch im Klosterkeller zusammengesessen. Ja. dann ist, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber plötzlich hat einer nach dem anderen
0: Geschichten aus seinem Leben ausgepackt, Heilungsgeschichten. Ich weiß übrigens noch genau, wie es dazu gekommen ah, du ist. du weißt es noch. Wir haben eigentlich über Pentekostalismus gesprochen Ach, und ja. pentekostale Gemeinden. Und darüber, wie schwierig das ist, dass da ein Druck ausgelöst wird, dass man vielleicht zu wenig gebetet hat, dass das Gebet nicht das Richtige war, ja. dass der eigene Glaube gefehlt hat. Für, also das, das war der Ausgangspunkt.
1: Ja, ja, genau.
0: Und dann sind wir plötzlich irgendwie, es war eine ganz
1: eigenartige Wendung des Gesprächs dann in einer äh, in einer kleineren Runde, plötzlich hat jeder irgendwo Geschichten vorgebracht, die einfach im Prinzip so diesen, zumindest ein naturalistisches Welterklärungsmuster einfach aufsprengen und irgendwo zeigen, ja, Da bin es ich gibt's. ja nie ganz sicher. Ja, aber es, ja. es, waren, es, es sind Geschichten zusammen, zusammengekommen, die die Leute irgendwo überrascht haben, wo man ja das stimmt. also das damit stimmt. hätte ich jetzt nicht gerechnet, es ist doch jetzt eigenartig, da hat jemand gebetet und dann hat sich etwas verändert ja. und so. Und es, war, es waren doch ziemlich krasse Geschichten dabei jetzt mhm. irgendwo. Nicht, nicht nur so, äh, ich hatte Kopfschmerzen und habe dann gebetet und noch zwei Tabletten genommen und am, Nach <lacht> am Nachmittag war es dann weg ja. oder so. Also, ich
0: habe am Abend ganz viel getrunken. <lacht> Nein, <lacht> ja, ja Eben nicht so. Eben nicht so. Und ähm, für, für mich selbst ist es etwas, was mich ähm, eine Zeit lang wirklich beschäftigt hat. Ich habe, glaube ich, die Geschichte auch schon mal im Podcast erzählt, oder? als ich bei dieser Esoterikmesse in Zürich war. Ja. Wirklich so wie ein Tourist mit Fotoapparat. Und ich habe einfach die Leute abgeknipst, die da ähm, sich Tarotkarten haben legen lassen. Dann gab es ähm, den Stand der Heilsarmee. Und da gab es irgendwie so barfuß Christinnen und Christen, die ganz <lacht> Jesus bewegt waren. Und wir sind da durch. Und ich habe Fotos geschossen. Und dann spricht mich so eine Frau an und sagt so, ob sie für mich beten darf. Geall? Und ich wirklich du so in äh, lustiger Manier, wie gesagt, ja, ja, klar, beten dürfen Sie immer für mich und wollte weitergehen. Und dann hat sie gesagt, ja, es wäre gut, wenn ich mich hinsetzen würde. Und dann hat die für mich gebetet. Und ähm, ich habe ja ähm, seitdem wirklich keine Knieschmerzen mehr. Ja, krass. Das Verrückte ist aber, dass ich wirklich zu keinem Zeitpunkt je daran... Geglaubt habe, dass das irgendwas macht. Ja. Ähm, und das ist jetzt halt für mich theologisch schwierig, weil ich mich erstens fragen muss: gibt es irgendeinen kausalen Zusammenhang zwischen diesem Gebet und meinem Knie, das nicht mehr schmerzt? Ja. Weiß ich ja nicht. Kann sein. Weil es war halt schon wirklich am, ähm, ja, in derselben halben Stunde. Ja. Das würde ich jetzt bei anderen Dingen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine allergische Reaktion gehabt hätte nach einem Haarspray, dann würde ich da den kausalen Zusammenhang selbstverständlich annehmen, oder? Bei, bei diesem Video. Ja. 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 Oder wenn du
1: jetzt ein Schmerzmittel genommen hättest und eine halbe Stunde später sind die Schmerzen weg, dann wärst du selbstverständlich hätte davon ausgegangen, gesagt, dass das ein Mittel wirkt. wirkt ja. Genau. genau. Ja.
0: So, und jetzt. Da kommt aber das andere und das ist so, äh, wie geht das, ohne dass ich irgendwie auch nur einen Funken Hoffnung daran verschwendet habe? Ja, also also du, du bist jetzt quasi eigentlich Ihr Glaube gereicht. Genau. Was, was war da los? Du wärst oder?
1: eigentlich die lebende Antithese von ja, dein, dein Glaube hat dich gerettet.
0: Ja genau. Trotz deines Unglaubens und ja. deines Spottes. Ja.
1: ja ja. Ja gut, ja. das ist ja eigentlich auch ein schönes. Bild
0: das ist ein schöner für, genau,
1: genau. Ja wirklich, ja wirklich irgendwo. So. Genau. Ich frage mich nur, was mit meinen Knieschmerzen los ist. Kannst du mir die Adresse der Frau noch mal geben? <lacht> ne, echt jetzt. Also das ähm, das würdest du machen. Das, das, das ist jetzt mega. Nee,
0: das, würdest du da hingehen und das austesten? Äh, das das würde ich
1: jetzt nicht machen, weil ich das halt nicht mit der Person verbinde, sondern sondern wenn schon dann mit Gott, der irgendwo dahinter steht, mhm. aber es ist natürlich schon so, dass dass es manchmal Situationen gibt, in denen eben ein Mensch dann diese vielleicht diese hoffnung weckt ja komm ich ich probiere es noch mal oder ich lass nochmal für mich beten ja, oder was ja, auch immer ja. da wäre ich da wäre ich schon da wäre ich schon offen für
0: okay <lacht> ja. okay cool ja, also äh, wenn jemand äh, für Manus Knie beten möchte, dann <lacht> seid ihr herzlich eingeladen. Ja. Und äh, ich glaube, ähm, dass das äh, weder an einem bestimmten magischen Spruch noch an irgendeinem äh, Bibelvers hängt, den der liebe Gott jetzt ganz besonders wichtig findet. Ich glaube, dass das Ganze etwas ist, ähm, was wir im Leben immer wieder anders beurteilen, wenn wir Angst haben und Stoßgebete aussprechen, wenn hm. wir ähm, freudig sind und viel zu danken haben. Vielleicht sind Gebete ähm, so mannigfaltig wie Sprachen zwischen uns. Und vielleicht müssen wir die gar nicht immer einordnen und sagen, genau so ist das richtige Gebet und genau so ist das falsche Gebet. Ich glaube, dass ganz viel sich immer wieder wandeln kann im Leben und man da eine gewisse Lockerheit haben sollte, wie wir das sonst auch haben, wenn wir Sprache benutzen. Ja. Ähm, uns interessiert natürlich, ähm, falls ihr das Buch gelesen habt und das vielleicht mal ausgetestet habt, äh, dieses Gebet des Jabbes, äh, wie das bei euch funktioniert hat. Ähm, ich werde es eh nicht austesten, Manu hat keine Geduld. Also dann, dann schreibt uns das und auch sonst ähm, sind wir gespannt von euch zu lesen oder zu hören, ähm, wie ihr über über Gebet und äh, Gottes Handeln oder Nichthandeln in der Welt nachdenkt ja. ähm, und ich glaube auch wir sollten dazu, Manu, vielleicht mal noch eine Folge machen, so mit Publikum und Fragen und so weiter, ja, ähm, weil das wäre wirklich spannend da auch mal andere Menschen zu hören mhm. wieder, genau wie damals im Klosterkeller und jetzt <lacht> habt eine gute Zeit und bis in einer Woche, tschüss tschüss